0: Marco Melo, sou eu e você já está no programa Independência do dia 15 de maio de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Aquele programa sem papas na língua, quando o assunto é alcoolismo, adicção e dependências diversas, inclusive codependência. Vamos começar o programa como sempre com a música do The Flanders, Um Dia Perfeito. Voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação, você ouviu The Flanders Um Dia Perfeito, aquela música que fala do alcoólico de luxo, né? o alcoólico bem sucedido, o alcoólico de boa família, a gente sempre começa o programa Independência para mostrar para a galera que alcoólatra não é só aquele cara que fica puxando carroça ou aquele cara que mora na rua, que tem um monte de cachorro, Vira lata, mora nas praças, não, não. O alcoolismo é uma doença que pode acometer qualquer faixa da população. Pode ser de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer credo, de qualquer nível socioeconômico ou cultural. Então, 10% da população que a experimentar o álcool vai desenvolver a doença. Então, falamos sempre sobre essa problemática aqui no programa Independência. Hoje no programa Independência iremos fazer algumas leituras dos IPs. IPs são informações ao público de narcóticos anônimos. Eles têm vários folhetos bacanas que são esses IPs e, e eles dão algum. Assim, eles mostram o universo da adicção, o que é o programa de recuperação de narcóticos anônimos, como a coisa funciona e várias, vários aspectos da adicção e do programa. Que de tratamento de narcóticos anônimos de 12 passos. Eu vou começar com o IP número 1. Quem, o que, como e por quê? Esse folheto é muito bacana, porque ele dá uma, uma geral no programa. Vamos lá. Quem, o que, como e por quê? Quem é um adicto? A maioria de nós não precisa pensar duas vezes sobre esta pergunta. Nós sabemos... Toda a nossa vida e nossos pensamentos estavam centrados em drogas ou de uma forma ou de outra, obtendo, usando e encontrando maneiras e meios de conseguir mais. Vivíamos para usar, usávamos para viver. Um adicto é simplesmente um homem ou uma mulher, cuja vida é controlada pelas drogas. Estamos nas garras de uma doença progressiva que termina sempre da mesma maneira, prisões, instituições e morte o que é o programa de Narcóticos Anônimos. N.A. é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Este é um programa de total abstinência de todas as drogas. Há somente um requisito para ser membro, o desejo de parar de usar. Sugerimos que você mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade. Nosso programa é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam. NA não tem subterfúgios. Não somos filiados a nenhuma outra organização. Não temos matrículas nem taxas. Não há compromissos escritos nem promessas a fazer a ninguém. Não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial e em nenhum momento estamos sob vigilância. Qualquer pessoa pode juntar-se a nós, independente da idade, raça, identidade sexual, crença, religião ou falta de religião. Não estamos interessados no que ou quanto você usou, quais eram seus contatos, no que você fez no passado, no quanto você tem ou deixa de ter. Só nos interessa o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudar. O recém-chegado é a pessoa mais importante em qualquer reunião, porque só dando podemos manter o que temos. Aprendemos com nossa experiência coletiva que aqueles que continuam vindo regularmente às nossas reuniões mantêm-se limpos. Por que estamos aqui? Antes de chegarmos à Irmandade de N.A., não podíamos controlar nossas próprias vidas. Não podíamos viver e apreciar a vida como as outras pessoas. Tínhamos de ter algo diferente e pensamos que havíamos encontrado isso nas drogas. Colocamos o uso de drogas acima do bem-estar de nossas famílias, esposas, maridos e filhos. Tínhamos que ter drogas a qualquer custo. Prejudicamos muitas pessoas, mas principalmente prejudicamos a nós mesmos. Através da nossa inabilidade de aceitar responsabilidades pessoais, estávamos realmente criando nossos próprios problemas. Parecíamos incapazes de encarar a vida como ela é. A maioria de nós percebeu que em nossa adicção estávamos lentamente cometendo suicídio. Mas a adicção é um inimigo tão traiçoeiro da vida que tínhamos perdido o poder de fazer qualquer coisa. Muitos de nós acabaram na prisão ou procuraram ajuda através da medicina religião ou psiquiatria. Nenhum desses métodos foi suficiente para nós. Nossa doença sempre ressurgia ou continuava progredindo, até que, em desespero, buscamos ajuda entre nós em narcóticos anônimos. Depois de chegarmos à N.A., descobrimos que éramos doentes. Sofríamos de uma doença da qual não se conhece a cura, mas que pode ser detida em algum ponto, e a recuperação então é possível. Como funciona? Se você quer o que nós temos a oferecer e está disposto a fazer um esforço para obtê-lo, então está preparado para dar certos passos. Estes são os princípios que possibilitaram nossa recuperação. 1. Admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. 2. Desviemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos à sanidade. 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. 4. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. 5. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente pedimos a Ele que removesse nossos defeitos. 8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. 10. Continuamos fazendo o um inventário pessoal e quando estávamos errados nós o admitíamos prontamente. 11. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar esta vontade. 12. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Isto parece ser uma grande tarefa e não podemos fazer tudo de uma só vez. Nós não nos tornamos adictos de um dia para o outro, lembre-se, vá com calma. Mais do que qualquer outra coisa, uma atitude de indiferença ou intolerância com os princípios espirituais irá derrotar nossa recuperação. Três destes princípios são indispensáveis. Honestidade, mente aberta e boa vontade. Com estes princípios, estamos bem no caminho da recuperação. Sentimos que abordamos a doença da adicção de maneira completamente realista, já que o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro não tem paralelo. Sentimos que o nosso método é prático porque um adicto pode melhor compreender e ajudar outro adicto. Acreditamos que quanto mais rapidamente encaramos nossos problemas na sociedade, no dia a dia, mais rapidamente nos tornamos membros aceitáveis, responsáveis e produtivos desta sociedade. A única maneira de não voltar à adicção ativa é não tomar aquela primeira droga. Se você é como nós, então sabe que uma é demais e mil não bastam. Colocamos grande ênfase nisto, pois sabemos que, quando usamos qualquer droga ou substituímos uma por outra, liberamos nossa adicção novamente. Pensar que o álcool é diferente das outras drogas faz muitos adictos recaírem. Antes de chegar à N.A., muitos de nós encaravam o álcool separadamente. Não podemos nos enganar, o álcool é uma droga. Sofremos de uma doença chamada adicção e temos que nos abster de todas as drogas para podermos nos recuperar. As 12 tradições de Narcóticos Anônimos Só conservamos o que temos com vigilância. Assim como a liberdade do indivíduo vem dos 12 passos, a liberdade coletiva tem origem nas 12 tradições. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam. 1. Um, nosso bem estar comum deve vir em primeiro lugar. A recuperação individual depende da unidade de N.A. 2. Para o nosso propósito comum existe apenas uma única autoridade, um Deus amoroso que pode se expressar na nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança. Eles não governam. 3. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. 4. Cada grupo deve ser autônomo, exceto em assuntos que afetem outros grupos ou N.A. como um todo. 5. Cada grupo tem apenas um único propósito primordial, levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. 6. Um grupo de N.A. nunca deverá endossar, financiar ou emprestar o nome de N.A. a qualquer sociedade relacionada ou empreendimento alheio à irmandade, para evitar que problemas de dinheiro, propriedade ou prestígio nos desviem de nosso propósito primordial. 7. Todo grupo de N.A. deverá ser totalmente autossustentado, recusando contribuições de fora. 8. Narcóticos Anônimos deverá manter-se sempre não profissional, mas nossos centros de serviço podem contratar trabalhadores especializados. 9. NA nunca deverá organizar-se como tal, mas podemos criar quadros de serviço ou comitês diretamente responsáveis perante aqueles a quem servem. 10. Narcóticos Anônimos não tem opiniões sobre questões alheias, portanto, o nome de NA nunca deverá aparecer em controvérsias públicas. 11. Nossa política de relações públicas baseia-se na atração, não em promoção. Na imprensa, rádio e filmes, precisamos sempre manter o anonimato pessoal. 12. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando-nos sempre de colocar os princípios acima das personalidades. Muito legal. Esse então foi o IP, né? o Informação ao Público, que é um folheto de narcóticos anônimos de nome Quem, O Quê, Como e Porquê. Vamos ouvir um som? Uma música de recuperação e já já a gente volta. Voltamos a apresentar: Programa Independência A Voz da Recuperação. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação, você ouviu aí Maneva, não desista de mim, essa música foi sugerida pela minha amiga Juliana Ojo, obrigado viu, pela sugestão, tá aí a música que você, que você sugeriu aí pro programa Independência, beijão no coração aí querida. Bacana, vou aproveitar que tô mandando beijo, vou mandar um beijo no coração também do meu querido Fernando Armelim. É, o Fernandão é o cara que coloca o programa Independência na Rádio Alternativa aí para nós. Já que não estou mais morando em Capivari, mas continuo fazendo os programas Independência direto do meu estúdio particular aqui na cidade de Atibaia. Obrigado, Fernando. Fica com Deus aí, viu? Se não fosse você, o programa Independência... Não conseguiria ir para o ar. Maravilha, maravilha. Voltamos aqui então com os IPs, que é o assunto do dia de hoje aqui no programa Independência. A gente falou do IP quem, o que, como e por que, que é o IP número 1. E agora eu vou falar sobre o IP número 12, o triângulo da auto-obsessão. Esse é um folheto que é muito lido nas reuniões de Narcóticos Anônimos Porque o conteúdo dele é muito bacana, ele é muito real Ele conta bem como que é a parte psicológica do adicto Como que essa adicção começou Por que que ele fica com essa obsessão por álcool e droga e tal e coisa Olha, esse, esse pezinho aqui ele é curto, mas ele é bem certeiro Então vamos conhecer o triângulo da auto-obsessão quando nascemos, estamos conscientes apenas de nós mesmos. Somos o universo. Percebemos pouco além das nossas necessidades básicas e nos contentamos se elas forem satisfeitas. À medida que nossa consciência se expande, vamos identificando um mundo além de nós mesmos. Descobrimos que à nossa volta existem pessoas, lugares e coisas que satisfazem as nossas necessidades. Começamos também a reconhecer diferenças e a desenvolver preferências. Aprendemos a querer e a escolher. Somos o centro de um universo em expansão e esperamos ser supridos de tudo o que necessitamos e queremos. Nossa fonte de prazer muda de necessidades básicas, milagrosamente alcançadas para a satisfação dos nossos desejos. Após um período de experiências, a maioria das crianças percebem que o mundo exterior não consegue suprir todas as suas necessidades e vontades. Começam a complementar o que recebem com seus próprios esforços. À medida que vai diminuindo a sua dependência de pessoas, lugares e coisas, começam a se observar cada vez mais. Tornam-se mais autossuficientes e aprendem que felicidade e satisfação vêm de dentro. A maioria continua a amadurecer, reconhecendo e aceitando suas forças, fraquezas e limitações. Chegam a um ponto em que geralmente procuram a ajuda de um poder maior do que elas mesmas para fazer o que não conseguem sozinhas. Para a maioria das pessoas, o crescimento é um processo natural. Parece que nós, adictos, tropeçamos em algum ponto desse percurso. Parece que nunca alcançamos a autossuficiência que os outros encontram. Continuamos a depender do mundo à nossa volta e nos recusamos a aceitar que não receberemos tudo dele. Nós nos tornamos auto-obcecados. Nossas vontades e necessidades transformaram-se em exigências. Chegamos a um ponto em que a satisfação e a auto-realização são inatingíveis. Pessoas, lugares e coisas não conseguem preencher o vazio dentro de nós. E reagimos a elas com ressentimento, raiva e medo. Ressentimento, raiva e medo formam o triângulo da autoobsessão. Todos os nossos defeitos de caráter são derivados destas três reações. A auto-obsessão é a essência de nossa insanidade. O ressentimento é a forma como a maioria de nós reage ao passado. É o reviver contínuo de experiências passadas. A raiva é a forma como a maioria de nós lida com o presente. É a nossa reação e negação da realidade. Medo é o que sentimos quando pensamos no futuro. É a nossa resposta ao desconhecido, o avesso de uma fantasia. Estes três sentimentos são expressões da nossa auto-obsessão. É a maneira como reagimos quando pessoas, lugares e coisas, passado, presente e futuro, não estão à altura das nossas exigências. Em Narcóticos Anônimos, aprendemos uma nova maneira de viver, com as novas ferramentas que recebemos. São os 12 passos que procuramos trabalhar o melhor que pudermos. Se nos mantivermos limpos e conseguirmos praticar estes princípios em todas as nossas atividades, acontece o milagre. Encontramos liberdade das drogas, da nossa adicção e da nossa auto-obsessão. O ressentimento é substituído por aceitação, a raiva é substituída por amor e o medo é substituído por fé. Temos uma doença que, por fim, nos obriga a procurar ajuda. Para nossa sorte, só nos resta uma escolha. Uma última oportunidade. Temos que quebrar o triângulo da auto-obsessão. Temos que crescer ou morrer. A maneira como reagimos a pessoas, lugares e coisas. Negativamente, ressentimento, raiva e medo. Passado, presente e futuro. Positivamente, aceitação, amor e fé. Maravilha, eu falei que esse daqui era mais curtinho? Mas é muito curtinho, mas também muito profundo. Você viu que ele dá uma desmembrada na psique do adicto, né? E que essa auto-obsessão surge lá na infância, quando uma pessoa, digamos assim, mais normal, que não é adicta, ela começa a, a perceber que pessoas, lugares e coisas não podem suprir tudo que elas necessitam. Então ela começa a fazer as coisas pelos seus próprios recursos e a aceitar as suas limitações. No entanto, os adictos, eles pecam um pouco nessa hora. E aí, no seu desenvolvimento pessoal, ele acha que precisa continuar, né? Fazendo com que pessoas, lugares e coisas satisfaçam todos os seus desejos. Aí, vai bater um pouco naquelas duas semanas atrás que a gente falou do Rei Bebê, lembram disso? Então, é o Rei Bebê, cara. Aí tá o Rei Bebê escrito, né? Não, cunhé, eu quero, eu quero, é agora, eu preciso, eu quero agora. Mano, o adicto é desse jeito. Ele quer porque quer. E se ele não consegue, ele manipula a situação. Quando você vê, você já tá chorando junto com ele e vai dar 10 reais pra ele. Porque ele contou uma história triste e você já foi enganado pelo adicto. Esse aí é o triângulo da autoobsessão que o programa Independência trouxe através do IP número 12. Aqui de Narcóticos Anônimos. Vamos ouvir mais um som de recuperação? Eu vou botar pra vocês agora... A tribo Eterna Tentativa, tribo de NA. é bacana essa música, já já a gente volta.
1: Nessa eterna tentativa Só por hoje eu me sinto parte de algo, algo muito maior, mágico, grandioso Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso Onde ninguém pode chegar. Que chega no coração do adicto em qualquer lugar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. O um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos. de DNA. <SILENCIO>
0: está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Legal, voltamos com o programa Independência, você ouviu? Tribo de NA, Eterna Tentativa. Eu acho bem bacaninha essa música. Ela fala bastante a respeito dessa gratidão, né? Que os membros de NA têm por estar limpo, por encontrar um caminho de recuperação, por sair daquele fundo de poço, por sair daquela lama que era a sua vida no meio das drogas, né, galera? Vamos falar a verdade? Para um adicto o uso de drogas não dá certo, cara, não dá certo, é melhor se render logo, a gente fala muito de rendição aqui, a única briga, a única luta que você ganha se rendendo é a luta contra as drogas através do programa de 12 Passos, seja de NA, seja de AA, seja de Daza, seja de Naranon, Alanon, que são para os familiares, que também existem impotências muito sérias em relação a seus adictos e seus alcoólicos. Maravilha, maravilha, vamos continuar com os IPs. Agora vamos estudar o informação ao público número 6, recuperação e recaída. Maravilha, maravilha. Recuperação e recaída. Muita gente pensa que a recuperação é apenas uma questão de não usar drogas. Consideram a recaída um sinal de fracasso completo e longos períodos de abstinência um sinal de completo sucesso. Nós do Programa de Recuperação de Narcóticos Anônimos achamos que esta percepção é demasiado simplista. Depois de um membro ter tido algum envolvimento com nossa irmandade, uma recaída pode ser uma experiência impressionante. E provoca uma aplicação mais rigorosa do programa. Da mesma forma, observamos alguns membros que se mantêm abstinentes durante longos períodos, mas cuja desonestidade e auto-engano os impedem de desfrutar uma vida plena em recuperação e a aceitação na sociedade. A melhor base para o crescimento, no entanto, ainda é a completa e contínua abstinência e a estreita interligação e identificação com outros adictos nos grupos de N.A. Embora todos os adictos sejam basicamente do mesmo tipo, o grau de doença e ritmo de recuperação diferem de indivíduo para indivíduo. Às vezes, uma recaída pode estabelecer a base para a completa liberdade. Outras vezes, só é possível alcançar esta liberdade através de uma vontade inflexível e obstinada de manter a abstinência. Aconteça o que acontecer até passar a crise. Um adicto que, por qualquer meio, consegue perder, pelo menos por um tempo, a necessidade ou o desejo de usar e tem livre escolha sobre os seus pensamentos impulsivos e ações compulsivas, atingiu um ponto que pode ser decisivo para a sua recuperação. Às vezes, esse é o ponto crítico da sensação de verdadeira independência e liberdade. A possibilidade de sairmos sozinhos e de voltarmos a conduzir nossas próprias vidas é algo que nos atrai. Mas parece que sabemos que o que temos hoje é resultado de dependermos de um poder maior do que nós e do fato de darmos e recebermos ajuda de outros em atos de empatia. Muitas vezes em nossa recuperação, os velhos fantasmas ainda nos assombram. A vida pode voltar a ser monótona, desinteressante e sem sentido. Podemos nos cansar mentalmente de repetir nossas novas ideias e podemos nos cansar fisicamente com nossas novas atividades. Mas sabemos que, se não as repetirmos, certamente voltaremos às nossas velhas práticas. Suspeitamos que, se não usarmos o que temos, provavelmente o perderemos. Frequentemente, essas ocasiões são os períodos de maior crescimento para nós. Nossas mentes e corpos parecem cansados de tudo. Mesmo assim, as forças dinâmicas da verdadeira mudança, bem dentro de nós, podem estar agindo para nos dar respostas que alteram nossas motivações internas e mudam nossas vidas. A nossa meta é a recuperação através da vivência dos 12 passos, não a mera abstinência física. Aprimorar-se requer esforço e como não há maneira de se incutir uma nova ideia em uma mente fechada, tem que haver uma abertura de alguma forma. Como só nós mesmos podemos fazer isso, precisamos reconhecer os dois dos nossos inimigos inerentes, a apatia e a procrastinação. Nossa resistência à mudança parece arraigada e somente uma explosão nuclear provocará alguma mudança ou incitará um novo curso de ação. Se sobrevivermos a ela, a recaída poderá representar o detonador do processo de demolição. Uma recaída de alguém próximo, às vezes seguida de morte, pode nos despertar à necessidade de vigorosa ação pessoal. Histórias Pessoais Narcóticos Anônimos cresceu bastante desde a sua criação em 1953. Os primeiros membros desta irmandade, pelos quais nutrimos grande afeição, nos ensinaram muito sobre adicção e recuperação. Apresentamos o início da nossa história. A primeira parte foi escrita em 1965 por um de nossos primeiros membros. Histórias mais recentes de membros de N.A. podem ser encontradas em nosso texto básico Narcóticos Anônimos. Nós realmente nos recuperamos. Embora dois bicudos não se beijem, como diz o ditado, foi a adicção que nos uniu. Nossas histórias pessoais podem variar no padrão individual, mas, no fundo, todos temos a mesma coisa em comum. Essa doença ou distúrbio em comum é a adicção. Conhecemos bem as duas características da verdadeira adicção, obsessão e compulsão. A obsessão é aquela ideia fixa que nos leva sempre de volta à nossa droga de preferência ou algum substituto, na procura do bem-estar e do conforto que um dia experimentamos. A compulsão existe quando iniciamos um processo com um pico, um comprimido ou um drink e não conseguimos mais parar apenas com a própria força de vontade. Devido à nossa sensibilidade física às drogas, estamos completamente nas garras de um poder destrutivo maior do que nós. Todos nós enfrentamos o mesmo dilema quando chegamos ao fim da linha e descobrimos que não conseguimos mais funcionar como seres humanos, com ou sem drogas. O que resta nos fazer? Parece haver apenas esta alternativa. Ou continuar da melhor maneira possível até o amargo fim. Prisão, instituição ou morte. Ou encontrar uma nova maneira de viver. Poucos adictos no passado chegaram a ter esta última opção. Os adictos de hoje são mais afortunados. Pela primeira vez em toda a história humana, um caminho simples vem sendo seguido por muitos adictos e se encontram ao alcance de todos. Trata-se de um programa espiritual simples, não religioso, conhecido como Narcóticos Anônimos. Não existia N.A. há uns 60 anos atrás, quando... Na minha adicção me levou ao ponto de total impotência, inutilidade e rendição. Encontrei a A.A. e conheci na né, sermandade adictos que também achavam que o programa era a solução para os seus problemas. Mas sabíamos que muitos ainda estavam no caminho da desilusão, degradação e morte, pois eram incapazes de se identificar com os alcoólicos de A.A. Sua identificação dava-se apenas em relação aos sintomas aparentes, e não no nível mais profundo das emoções ou dos sentimentos, onde a empatia torna-se uma terapia saudável para todos os adictos. Em junho de 1953, formamos o que ficou conhecido como Narcóticos Anônimos, com vários outros adictos e alguns membros de AA, que tinham muita fé em nós e no programa. Sentimos que agora o adicto encontraria desde o início toda a identificação necessária para se convencer de que podia manter-se limpo através do exemplo de outros adictos que vinham se recuperando há vários anos. Com o passar do tempo ficou provado que isto foi realmente necessário. Essa linguagem sem palavras do reconhecimento da crença e da fé, chamada empatia, criou uma atmosfera na qual podíamos sentir o tempo tocar a realidade e reconhecer os valores espirituais que há muito estavam perdidos para muitos de nós. Em nosso programa, estamos crescendo em número e força. Nunca antes, tantos adictos limpos por sua própria escolha e livres na sociedade puderam reunir-se onde quer que fosse, para manterem sua recuperação em total liberdade criativa. Havia até adictos que diziam que o que tínhamos planejado não era viável. Acreditávamos na divulgação de uma lista de reuniões sem nos escondermos mais como outros grupos. Acreditávamos que nosso método era eficiente e diferente de todos os outros tentados antes pelos que defendiam um longo afastamento da sociedade. Sentíamos que, quanto mais cedo o adicto encarasse seus problemas na vida diária, mais rapidamente ele se tornaria um cidadão realmente produtivo. Mais cedo ou mais tarde, teremos que caminhar com nossas próprias pernas e encarar a vida como ela é. Por que não fazer isso desde o início? Evidentemente, por causa disso, muitos recaíram e outros se perderam completamente. Entretanto, muitos permaneceram e outros voltaram após a recaída. O importante é o fato de haver muitos de nossos membros com longos períodos de total abstinência e em melhores condições de ajudar os recém-chegados. Sua atitude baseada nos valores espirituais de nossos passos e tradições é a força dinâmica que traz crescimento e unidade ao programa. Agora chegou a hora em que sabemos que a velha e antiga mentira, uma vez um drogado, sempre um drogado, não será mais tolerada nem pela sociedade, nem pelo adicto. Nós nos recuperamos. Muito legal! Esse foi o folheto o IP Recuperação e Recaída de Narcóticos Anônimos. Esse IP também é bem bacana. Agora, tem que tomar cuidado com algumas palavras e não levar isso é, de, de uma forma, né? não interpretar isso de uma forma negativa. Porque quando ele fala lá no começo do folheto que uma recaída pode ser a explosão nuclear que o cara precisava para entrar em recuperação, não significa que a, a, a recaída faça parte da recuperação, jamais, viu galera? A recaída faz parte da doença. A pessoa pode até recair, mas o melhor é que não recaia, porque se ele for obediente ao programa... Aliás, o programa é um programa de obediência, não é um programa de inteligência, não. É só obedecer, é só fazer o arrozinho e feijão do programa, os 12 passos lá bonitinho, pianinho, obedece o padrinho, arruma o um padrinho, obedece ele, obedece o programa que o negócio funciona, é assim que funciona o programa de Narcóticos Anônimos, então a recaída, se ela acontecer, ela pode ser aqueles dois pulinhos que você dá pra trás, antes de pular o rio, sabe, você tem que pegar um embalo, pode ser, mas não é pra recair não, viu galera? Não pensa que... Porque tem muitos que recaem e nunca mais voltam e morrem por causa dessa recaída. Então vamos levar muito a sério esse negócio de recaída. Bacana, bacana. Vamos ouvir um som chamado Tic Tac. A mensagem de N.A.
2: E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Tic-tac, que o tempo vai passando. E a gente aqui sentado só por hoje partilhando. Chegar de dor, chegar de solidão. Se o bicho pega, eu vou no grupo União. Só por hoje é só alegria. Se tem barulho, eu vou na azul do meio-dia. Vou partilhar, falar dos meus problemas. E N.A. eu aprendi que vale a pena porque curtir. Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo 3, a cada dia eu faço tudo outra vez, porque Tic -tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal, foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, padrinho e com meu Deus, eu admito que os erros foram meus O sexto passo me preparo pra mudar Não tenho mais jeito, eu não posso mais brincar Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação, porque Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 pra meditação Esse programa mudou meu coração E o passo doze misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá
0: Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
3: Nós vamos falar de passos. Existe uma importância ímpar em entender os passos. Essa importância é o esclarecimento que o programa transcreve na vida da pessoa, que se atenta ao que é passos. Geralmente, uma pessoa, quando chega a um programa de 12 passos, ela chega porque ela foi conduzida até esse programa através de uma situação que a ela causou um impacto e a fez sentir-se mal. Então, muitas vezes é porque eu tive uma discussão com meu pai, com a minha mãe... É, eu tive um problema no meu trabalho e aí esse impacto eu faço procurar um recurso alguns procuram a igreja outros procuram os médicos outros procuram algum caminho espiritual no meu caso eu procuro o caminho de 12 passos cheguei ao programa dos anônimos Tum, fui recebido no programa dos anônimos Tum. cara, o que é isso? quando eu me atento ao que é o programa eu me atento que eu não estou num local para parar de usar drogas, só que eu levei muitos anos até entender isso, porque de primeiro momento, devido às situações e às circunstâncias que me levaram ao programa, eu então cheguei ao programa por causa que as situações, as circunstâncias acabaram me impactando de tal forma que as pessoas, os lugares, as situações que eu me encontravam, todos propiciou para que eu não estivesse mais junto a eles. Então, quer dizer, junto com meu pai não dava para ficar, junto com a minha mãe não dava para ficar, junto com os meus irmãos não dava para ficar, com os meus empregadores não davam para ficar. E eu não entendia que eu não dava para ficar junto a todos esses é, locais e pessoas dentro desses locais, não era por causa que eu estava a fazer uso de álcool e droga. Não dava para mim ficar, porque a minha personalidade, o meu ser, o meu todo não conseguia se adequar àqueles locais, àquelas pessoas. Porque durante muitos anos, eu tentei adequar-me àqueles locais e junto àquelas pessoas, fazendo uso de álcool e de droga. Então, enquanto eu fico nisso, eu não consigo permanecer ao lado dessas pessoas. Por causa que, obviamente, essas mesmas pessoas, esses mesmos locais, não se adequam à vida que eu escolhi. E a vida que eu escolhi quando eu estou dentro do programa, eu entendo que é uma vida com base de adicção. Um porquê sem ter um porquê. Então o cara quando entende que ele é adicto e reconhece que ele é escravo de algo, e que esse algo nem precisa de forma é, ser transcrito na ideia de álcool e drogas. Muitas vezes o quadro da adicção... Da dentro da maneira de agir da pessoa e que depois vai resultar numa busca desenfreada de compulsão e obsessão por algo que a ela traz um prazer. Se o comer me faz tanto prazer assim, eu vou ficar obeso a ponto de explodir. Se o roubar me satisfaz tanto, eu vou obviamente me tornar um grande marginal. E no meu caso, Júlio, foi o químico. Foi o álcool e a droga, então eu acabo a viver por compulsão e obsessão através do uso de álcool e de droga de forma muito intensa. E obviamente aquelas pessoas, aqueles locais, não se adequam, não se adaptam, não permitem o meu estar junto a eles. Então quando eu chego ao programa e escuto a ideia sobre passos, me confronta bastante. Porque o que é passos para um cara que chegou ao programa totalmente louco, trazido através do uso de álcool e de droga? O que é passo? O que significa passos? E aí eu começo a entender que os passos, eles são a direção. Eles fazem o que, de certa maneira, eu não consigo fazer, que é ter uma direção dentro da situação ou da circunstância que eu me encontro, quando eu estou dentro da minha adicção que no meu caso foi o uso de álcool e droga então com álcool e droga eu não consegui ter direção nenhuma ao contrário eu fico meio que cachorro correndo atrás do rabo rodando em círculo de uma forma compulsiva e obsessiva não consigo sair desse quadro e aí uma pessoa de fora olha e fala olha como é que esse cara tá! Tá totalmente fora da casinha e aí os passos fazem o movimento contra essa ideia de ficar correndo atrás do rabo os passos, eles me detêm, me orientam, me dão uma direção, mas para isso eu tenho que estar aberto ao que o programa me oferece. E aí eu consigo entender que o programa ele não me oferece parar de usar droga. O programa me oferece entender por que, que eu fui usar droga. E esse esclarecimento está dentro dos passos. Então quando eu me atentei a isso, eu já tinha muitos anos sem uso de álcool e de droga, mas eu não tinha anos em recuperação. Eu só tinha anos sem usar álcool e droga. E aí quando eu me atento que os anos sem uso de álcool e droga me comprometeram muito mais do que os anos que eu estava a usar álcool e droga, e aí eu falo isso para algumas pessoas, essas pessoas ficam horrorizadas. Mas, Júlio, como que você trouxe para sua vida problemas muito mais intensos e piores sem droga, cara? porque antes você estava usando álcool e droga e nós achávamos que você trazia um monte de problema porque você estava usando álcool e droga e agora você me fala que sem álcool e droga você trouxe problemas muito maiores e intensos problemas esses que você não consegue nem solucioná-los sim, eu trouxe cada bucha para mim sem álcool e droga que quando eu me atento ao tamanho da bucha eu fico em pânico porque eu vejo a dimensão da minha obsessão, eu vejo a dimensão, o tamanho da ganância, da loucura, da exacerbação, da prepotência, da arrogância, do não pedir ajuda, não permitir com que o outro me direcione, e o programa de passo me mostrou isso, porque quando eu passei pelo segundo passo, eu tive que entender que o outro iria me mostrar o que está funcionando, que não sou eu, é o outro, e muitas das vezes esse outro é o meu Deus, porque ele me mostra o que está funcionando, ele detém a maneira como eu quero que funcione, ele me esclarece, então os passos do primeiro ao décimo segundo passo, tem uma funcionabilidade que transcende a maneira como eu interpreto o que eu preciso, porque muitas das vezes eu acreditava que o que eu precisava era parar de cheirar pó, parar de tomar picada, parar de fumar crack, parar de beber, e eu ia ter uma vida épica, maravilhosa, e não é. Eu precisava parar com o uso de uma substância psicoativa alteradora de humor, substância essa que me tirava do eixo, me fazia ficar correndo igual o cachorro atrás do rabo, eu precisava tirar esse uso para que eu pudesse entender quem que eu sou. E aí quando eu comecei a me atentar quem que eu sou, isso que eu estava sendo, porque eu estava lúcido, sem o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, começou a deixar de ser, porque eu não aguento conviver comigo, eu descobri que eu não posso alugar uma kitnet para morar comigo, porque eu mesmo não me aguento, aí eu ia mandar um dos meus iguais embora, se nós somos em dois, um tinha que ir embora, e aquele que tinha que ir embora era aquele que estava fazendo uso da substância porque aquele que faz o uso da substância ele mesmo também não se aguenta e aí ele precisa de uma escolha, e essa escolha está dentro do que o programa me oferece por isso que é tão difícil para uma pessoa tomar contato de quem ele é quando ele está usando álcool e droga por causa que ele não consegue olhar para si mesmo então ele olha para o pai dele ele olha para a mãe dele, ele olha para o primo dele ele olha para o vizinho, ele olha para o empregador ele tem raiva do cara que comprou um carro daquele que está na escola, daquele que conseguiu uma bicicleta ele tem inveja ressentimentos, medos, ele tem um monte de sentimento que o acompanha e obviamente ele não tem contato com quem ele é, está sobre o efeito da substância psicoativa, o efeito da substância não deixa com que ele olhe quem ele é, isso daí me arrebentou, isso daí me comprometeu muito, me fez ficar realmente é, dentro do que o programa fala, que uma vez que eu esteja sem uso da substância, eu vou ter contato que é com a primeira pessoa do singular... e aí a hora que eu tive o contato... com a primeira pessoa do singular... o eu... eu falei... meu Deus do céu... eu não aguento esse cara... eu preciso me libertar desse cara... porque esse cara... ele não vai dar fruto... ele é uma erva daninha... ele mata qualquer coisa... que ele tiver ao lado dele... ele é igual o pé de bucha... meu padrinho falava que... no quintal onde ele morava... tinha um pé de bucha... ao lado de um limoeiro... e esse pé de bucha subia pelo muro e se enroscava no limoeiro, e matou o limoeiro, matou toda a possibilidade que poderia ter ali de se fazer uma limonada, porque o pé de bucha ele vai se enrolando, e ele vai trazendo aquela bucha, porque é uma bucha, né? Vamos pensar bem, o pé de bucha é uma bucha, até para tirar ele é um problema, para cortar aquilo que o pé de bucha produz, é um problema, e eu, adicto, sou uma bucha, aonde eu me encosto, aonde eu me enrosco, eu causo problema, eu causo transtorno, as pessoas que se permitem deixar com que eu fique perto, elas estão fadadas a terem problemas maiores, e aí quando meu pai e minha mãe, de certa forma, escolheu com que eu não estivesse mais ali, eles encontraram um meio, uma maneira muito fácil, a eles que foi pedir socorro para outras pessoas, para deter a bucha que assim eu era dentro de casa. E aí envolve as questões de internações, as questões psiquiátricas, as questões que de forma socioeconômica são resolvidas através de uma condição financeira que o meu pai trazia com ele. Mas não resolvi o grande problema que era a bucha que eu era. E quem tem que resolver essa bucha? O programa. Quem tem que deixar com que o programa trabalhe nessa bucha? A primeira pessoa do singular. O que, que a primeira pessoa do singular não quer? Olhar para si mesmo. E aí o programa vem e faz esse trabalho com maestria. Me mostra através do outro quem eu sou. Porque quando o outro está a partilhar, quando o outro está a falar, quando o outro está a se mostrar quem ele é, eu consigo me identificar. E na hora que eu me identifico, não me importa se o outro é gay, se o outro é preto, se o outro é branco. Por isso que a irmandade é sensacional de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos ela não está preocupada na sua condição socioeconômica na cor da sua pele, nas suas escolhas sexuais o que você fez ou deixou de fazer no seu passado só interessa a ela o que você quer fazer para o seu problema e quando eu me atento a essa fala que a literatura traz dentro das tradições eu me atento que o problema que eu trago comigo é muito maior é tão maior que o pé de bucha que eu sou aonde eu me encosto eu mato então se eu me encosto numa garota, eu mato a possibilidade dela ser feliz se eu me encosto no meu pai, eu mato a possibilidade de eu me produzir se eu me encosto aonde for, eu tenho uma tendência porque sou portador de uma doença tendenciosa dentro da minha egocentricidade de querer que as coisas aconteçam e que o resultado seja da minha maneira na minha velocidade, dentro daquilo que eu acho que é certo e enquanto eu não me atento a isso, eu não vejo a bucha que eu sou e eu preciso deter esse pé de bucha. E a única coisa que deter esse pé de bucha é os passos. E aí no sexto passo diz, por que, que você está pedindo, Júlio, alguma coisa? Se você não está preparado para isso, você vai estar tá pedindo um problema. E aí quando eu me atento que o maior problema que eu pedi foi parar de usar droga, porque uma vez que eu paro de usar droga, eu tive que olhar para a primeira pessoa do singular e a hora que eu olhei para mim eu fiquei horrorizado, entendendo quem que eu tinha sido durante toda uma trajetória de 20 anos consecutivos todos os dias, ao usar álcool e droga, sempre esperando um resultado diferente, totalmente louco, maluco, insano, como fala na literatura, porque não tinha resultado diferente, ao contrário, tinha sempre o mesmo resultado, bucha, sempre bucha, não vinha margarida, não vinha crisânticos, não vinha rosas, só vinha bucha, e aí o programa veio para cortar o pé de bucha, Programa vem e trabalha contra o pé de bucha, e a maneira que esse programa vem para deter o pé de bucha já começa por não deixar com que a bucha faça suas próprias vontades. Ou eu vivo que o programa me oferece para deter o pé de bucha que eu sou, e compreendo quando eu estou sendo uma bucha e entendo que tudo e todos a qual se permitiu com que essa bucha tivesse próximo eles faliram emocionalmente faliram financeiramente faliram socialmente os mesmos trouxeram para suas vidas tristezas e angústias que eles não mereciam os mesmos construíram isso por parte muitas das vezes de querer resolver o problema do pé de bucha e a única pessoa que pode resolver o problema do pé de bucha deve mesmo, é a primeira pessoa do singular mais ninguém ou eu me adequo e me adapto ao que o programa me oferece ou eu vivo o que os passos trazem para mim ou então o meu pé de bucha vai se alimentando da possibilidade da frustração da angústia, do desespero da amargura e com isso eu vou adubar o pé de bucha e o pé de bucha cada vez mais vai ficar forte e em todas as possibilidades que esse pé de bucha puder se enrolar ele assim vai se enrolar e o programa não vai funcionar quando eu me atento a quem eu sou dentro do que os passos me oferecem e interpreto que ou eu vivo os passos, ou então eu estou a alimentar cada vez mais a possibilidade da doença permanecer e perpetuar dentro da bucha que eu sou, ou então eu não sei mais o que o programa tem a me ajudar então quando eu me atento, leio, acordo cedo foco na meditação, entendo que a meditação deixa claro, que fecha-se uma porta e abre-se outra que sozinho eu estou mal acompanhado que eu preciso do outro, que eu não posso agir da minha maneira, na minha maneira de pensar mas que eu posso pegar a sugestão, a ajuda do outro e que com isso eu vou decolar e vou viver uma vida épica quando eu me atento a isso, muda tudo na minha vida, e aí eu passo até um dia extremamente prazeroso, um dia extremamente feliz. Então hoje o dia vai ser muito bom. Porque eu vou usar o que os passos têm a me oferecer. Eu não vou fazer da minha maneira. Eu vou usar o programa. E usando o programa, eu só tenho uma resposta. Que é uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas até agora. Valeu. Nós vamos falar de patologia. O elemento A, um ser este, que nós estamos criando uma imagem, chamado, vamos dar um nome para este elemento A, que traz um fator patológico, chamado Cláudio, que é uma fantasia este nome, ele, dentro da patologia dele, ela vai gerar a ele algumas causas, essas situações que vão ser geradas a ele, Vão causar a ele um fator doentio. Cláudio tem uma patologia que é um fato. Esse fato traz a Cláudio inúmeras consequências que envolvem ele não conseguir ser responsável com a sua vida social, afetiva, financeira. Ele não consegue ser responsável com nada que se apresenta para ele. Ele não tem essa habilidade, ele não pode, não consegue, ele até tenta, mas ele não entende os motivos que ele não atinge. E isso traz o okay, que, Cláudio? Traz um resultado. É dentro desse fator chamado resultado que nós vamos trabalhar hoje. Por qual motivo uma pessoa que tem a mentira como um fator patológico não entende que o resultado dessa patologia vai comprometer ele? pois ele traz a ele uma crença de que aquilo que ele está fazendo vai dar certo. Então se eu já me entendo que no meu passado o processo da bigamia, o processo de traição, se eu já entendo que no meu passado tá o processo de enganar, sabotar o sentimento do outro, me trouxe dor e sofrimento, eu não posso, dentro de um quadro patológico, que é a mentira que eu construo para mim, acreditar no meu presente, que eu vou conseguir ser feliz dentro de uma mentira que eu estou criando e trazendo para mim. Que eu vou conseguir ter mais de uma mulher. Então, eu entendo, estando lúcido, ciente, através do que o programa me oferece, que o que o programa me oferece é algo que detém algumas das patologias que eu construí dentro do meu padrão comportamental então dentro de um padrão comportamental de uma pessoa que usa álcool e drogas ele constrói algumas patologias do tipo manipulação ele traz a mentira ele traz desonestidade ele traz prevaricações entre outras demais e este indivíduo de nome fictício chamado Cláudio que eu estou usando ele como elemento A, para que nós possamos vir a compreender que Cláudio tem uma patologia. Essa patologia de Cláudio gera uma causa, que são as situações a quais, a quais o Cláudio tem por viver. E essas situações vão gerar a Cláudio no futuro um fator de doença. Então Cláudio acredita que dá para ter inúmeras mulheres no passado. E aí no presente devido, a ele ter tido inúmeras mulheres, causou a ele inúmeros problemas, isso no presente, trouxe esses problemas, através do que? Das consequências, quais foram as consequências? Foram pagar pensão, foi ter que bancar plano de saúde para as crianças, foi ter que bancar tratamento dentário para essas crianças, crianças essas que Cláudio dentro da patologia desta condição da manipulação, da obsessão, da compulsão, da mentira, da desonestidade, das prevaricações que foram construídas na sua dicção, ele sem perceber que todo esse padrão patológico traria dentro da situação que ele constrói outras causas e que essas causas iriam se tornar fatores doentis a ele. Porque ele se torna um neurótico. Então, Grove, dos neuróticos, fundador dos neuróticos anônimos, ele no, no livro de Grove, ele traz uma definição muito importante de ser entendida. Que o neurótico, ele não define-se adicto futuro. Mas o adicto, quando para de usar droga, ele se interpreta neurótico. Então, o que, que acontece? A patologia do uso do álcool e da droga daquele indivíduo portador da doença da adicção, aonde, dentro da doença da adicção dele, ele vem entender, depois de muitos anos, lendo a literatura, que ele é adicto, não por usar álcool ou droga, mas ele é adicto porque ele nasceu com a doença da adicção, então ele entende que ele tem uma patologia chamada adicção, essa patologia traz inúmeras causas para ele, essas causas vão causar fatores de doença a ele então ele tem um fato com ele de ordem patológica que gerou algumas consequências para ele esse monte de filho que ele teve com esse monte de mulher resultado hoje ele é um cara infeliz então eu tenho que entender trazendo para mim a narrativa para mim a história de vida que durante a minha trajetória na minha dicção eu construo dentro de um quadro patológico uma ideia que foi construída a qual eu alimentei essa ideia olhando pessoas, por isso que eu sou adicto da doença da adicção e não do químico, olhando pessoas que traziam um comportamento de abuso, de obsessão, de manipulação, de ganância, de posse, que tem mais de uma mulheres, que homem, para ser homem, tinha que ter mais de uma mulher. E aí eu trago para a minha história de vida mais de uma mulher. E aí no meu passado eu construo uma situação de ordem patológica, chamado bigamia, bigamo, dentro dessa construção, eu trago algumas situações que são causas e consequências, são os filhos, isso me causa um resultado doentio, que é a neurose que eu sofro hoje em relação aos filhos que eu tenho, que hoje eu entendo que se fosse para tê-los, eu não gostaria de tê-los. Porque existem fatores na minha vida que se mostram presentes, chamados interesses próprios. E para ter filho, eu tenho que ter responsabilidade. Porque filho toma leite, filho come comida, filho gasta roupa, filho precisa caderno para escrever, escola. Então, como filho necessita de todo esse aparato... Eu não poderia ter o tênis que eu quero, não poderia ter a moto que eu quero, não poderia ter o carro que eu quero, não poderia ter a bicicleta que eu quero, eu não poderia ter os meus interesses próprios, que assim eu acho que são de direitos e que eu os quero. Enquanto eu não entendo isso, eu não entendo que eu tenho um quadro patológico dentro da neurose. Pois uma vez que eu paro de usar álcool e droga, a minha característica é me tornar um neurótico e dentro dessa neurose trazer um quadro de cronicidade crônica então quando eu consigo perceber esse grau eu consigo compreender o sincericídio que eu desenvolvo o quadro de sincericídio quando eu entro com o programa na minha história pessoal de vida me torno um cara extremamente sincero no processo do que o programa me oferece então, se eu não conseguir lidar com o processo do sincericídio, eu tenho um baita de um problema. Porque quando o outro falar para mim quem eu sou, eu não vou ver quem eu sou. Porque o que eu acho que quem eu sou, dentro da patologia da mentira, é aquilo. E eu preciso sacar isso. Então, os quadros patológicos não vistos por pessoas que trazem dentro do perfil da sua trajetória, quadros onde a patologia já se apresenta devido aos comportamentos, devido à maneira de pensar, devido à forma de agir, devido aos resultados que são decorrentes da sua trajetória de vida, os quadros patológicos que são vistos pelo elemento B, porque o elemento A é Cláudio, o elemento B é Francisco. Então, os quadros patológicos vistos por Francisco quando são ditos a Cláudio. Cláudio não os enxerga. Pois Cláudio enxerga aquilo que dentro da patologia da neurose, da psicose, dentro do perfil da sua trajetória, ele acredita. Então eu tenho que entender que a literatura dos anônimos, dos programas de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos definem a abstinência total ...como forma de recuperação. Então, enquanto eu não tive essa interpretação... ...que a definição do programa em abstinência total... ...como forma de recuperação é algo que iria me impulsionar... ...a entender a patologia de alguns quadros que eu trago... ...de determinados perfil que eu enxergo... ...de situações que se apresentam... ...enquanto eu não tive esse entendimento, eu não consegui prestar atenção no que se passava na minha vida e eu preciso entender isso ou eu entendo isso ou eu vou ter problemas maiores porque esses problemas maiores que se apresentam são problemas que devido à patologia que eu trago como herança do meu uso de álcool e de droga se não for vista pelo elemento B pelo elemento A nunca vai ser visto porque o elemento A não quer se enxergar tanto que eu não quero me enxergar, que dentro do fator do sincericídio, eu não deixo claro quais foram os recursos que eu não os tinha interno, que eu acabo usando os, recu os recursos externos que se apresentaram, para que eu pudesse sobreviver. Então, eu não tinha recurso interno para lidar com situações de ordem emocional, e aparece então para mim, recursos externos, chamado cocaína, crack, maconha e pinga, e assim eu faço uso desses recursos, para que eu possa sobreviver, dentro da patologia que eu trago, e enquanto eu não entendo isso, eu não consigo compreender, o quadro que eu tenho, e eu preciso entender, se eu tenho um padrão de neurose, um padrão de depressão, um padrão de psicose se eu sofro de uma psicose tóxica se eu tenho um quadro de uma esquizofrenia se eu sou um quadro borderline se eu tenho uma psicose paranoide ou eu busco ter a compreensão da patologia ou eu nunca vou entender causa-consequência eu nunca vou sacar então eu tenho que ter um entendimento que portador de uma questão aonde a patologia eu não enxergo obviamente contra fato não argumento pois o meu comportamento já mostra o quadro patológico e uma vez esse meu comportamento se mostrando dentro do perfil que eu manifesto que é de ordem comportamental Obviamente, o elemento B, Francisco enxerga, o elemento B quer falar disso para mim, o elemento B quer me pontuar, mas o elemento B não o faz. Então, o que, que tem dentro desse perfil do elemento B? Também uma patologia que dentro do livro do Grove, né, sobre doenças emocionais, Grove é muito feliz quando ele define a neurose, quando ele define o esquisito da neurose, quando ele define a psicose da neurose, quando ele vai definindo os caminhos que as doenças de fundo emocional tomam. Então eu conheço pessoas que têm os mesmos problemas que os meus, não enxergam suas patologias, pois o elemento B, trazendo com ele, uma patologia que envolve ausência, envolve medo, envolve submissão, envolve fuga, não mostra para o elemento A que ele tem uma patologia, que ele tem um problema. E com isso o elemento A não se trata, não se modifica, não se recupera, porque o elemento A não consegue enxergar o problema que ele tem. E uma vez que ele não faça isso... Uma vez que este elemento não se enxergue, é impossível de ter mudança. Então, uma pessoa não se modifica, não é porque ela não quer. É porque ela tem instalado com ela um parâmetro que o elemento B tem a possibilidade de mostrar a ele dentro até mesmo da própria fala do elemento B, que é uma questão da sua patologia. E aí, este elemento que tem uma patologia a qual ele não enxerga o problema, ele pode tomar como parâmetro que o problema dele não é tão grave quanto o do elemento C, ou do elemento D, ou do elemento E ou F, mas que ele tem um problema. Já que o meu problema não atinge 100% do elemento C, do elemento D, ou do elemento F, o meu problema que atinge somente 20% do elemento C, do elemento D e do elemento F, eu posso tratar ele com maior facilidade. Só que isso só vai acontecer se o elemento A, chamado Cláudio, que é uma figura fictícia que eu estou trazendo aqui na palestra, ele enxergar que ele tem um problema se ele não enxerga que ele tem um problema que ele tem um quadro patológico e que dentro desse quadro patológico ele necessita de tratamento se ele não faz isso ele nunca vai conseguir tratar o problema dele que se refere a 20% somente dos 100% que tem como problema patológico como crítico o elemento C, D e F. Pois o elemento B, que tinha em mãos a possibilidade de direcionar Cláudio para tratar esses 20%, não o faz. Porque Francisco, o elemento B, o que, que ele traz com ele? Uma patologia. Dentro da depressão. Dentro da fuga. Dentro do medo. Dentro da angústia. Dentro da dor, do sofrimento. Então ele se restringe a trazer ao elemento A como que o elemento A deveria tratar-se e modificar-se, pois o elemento B, chamado Francisco, que também é um elemento fictício, não consegue enxergar que tem uma patologia consigo. Então ambos têm um grande problema. Ambos têm um quadro patológico. Ambos precisam de tratamento. Por isso que os grupos são tão eficazes. Os elementos de tratamento, chamados os grupos, são muito eficazes, porque existe um processo de espelhoterapia no grupo, que dá margem para que o elemento faça uma escuta rica, através do processo que denomina-se dentro das Irmandades Anônimas como meditação. O processo da meditação implica nas pessoas estarem sentadas, até confortavelmente, fazendo uma escuta em relação à narrativa ao depoimento do outro companheiro que ali se encontra, e dentro desse depoimento, a pessoa na sua escuta rica, ela consegue interpretar o quadro patológico, o quadro de doença que aquela pessoa apresenta. E dentro disso, a pessoa consegue definir como que ela se encontra 20, 30, 40, 50, 100% melhor ou pior do que aquela pessoa que está fazendo a narrativa. Então, esses dias, uma pessoa me pergunta assim... Júlio, por que que hoje você não tem mais de uma mulher como você sempre teve antes? E aí eu explico aí para essa pessoa... Hoje eu vivo um processo de monogamia... Ele falou, monogâmico? O que que seria? Eu falei, eu só tenho uma pessoa na minha história, eu sou monogâmico, eu não sou bigamo mais de um... Ele falou, mas por qual motivo? Eu falei, porque a minha narrativa, a minha história... O meu passado, a minha trajetória, mostra dentro de uma patologia que foi o uso e o abuso dentro de uma covardia emocional, dentro de um domínio, dentro de um controle, dentro de vários fatores onde envolvem questões patológicas que me gerou com isso algumas situações que me causam hoje um grande desconforto e dentro desse desconforto me definiu o neurótico, porque eu não gostaria de ter os filhos que eu tenho, eu acho legal ter eles hoje, muito, amo muito meus dois filhos, amo, faria e faço qualquer coisa com eles, sim, mas hoje lúcido, através do programa, entendendo que sou portador de uma patologia, que envolve a dependência química, a dependência alcoólica... e envolve meus transtornos mentais... hoje, eu não traria para a minha história de vida... fatores de responsabilidade... que eu hoje entendo que eu não tenho condições alguma de mantê-los... porque envolve escola, faculdade, roupa... envolve o tênis... envolve fatores... que uma pessoa que tem um problema patológico... de necessidades... E que precisa de atendimento de tratamento que precisa do outro é notório que se torna incapaz de dar e conseguir fazer almejar sucesso essas crianças por isso que hoje para mim eu entendo com bastante lucidez que graças a um poder maior que foi o programa que me trouxe esse poder maior que me deixou lúcido a entender que os avós das crianças são os grandes capacitados para cuidar delas, pois notoriamente uma pessoa que se relaciona com uma pessoa que tem na sua trajetória de vida cocaína, crack, maconha e pinga, que tem abuso, que tem obsessões, compulsões, uma pessoa que se relaciona com uma pessoa dessa, nota-se que essa mesma pessoa que é do sexo feminino ela tem tanto quanto ou mais problemas do que essa pessoa a qual eu faço a narrativa que fazia uso do álcool e das drogas, que nesse caso eu estou dando como exemplo a minha pessoa obviamente, ela já sofria de alguma questão de ordem patológica que não vista por ela não vista por um elemento B não deu condição para ela, elemento A, tratar-se. Pois se isso tivesse assim acontecido, obviamente ela nunca teria se relacionado com uma pessoa portadora de uma doença progressiva, incurável e de fins fatais. Então, enquanto eu não tenho isso bem esclarecido para mim, eu não consigo lidar com o processo do sincericídio. Esse processo que envolve a sinceridade até dentro de uma questão de auto-suicídio, de compreender que no momento presente, se eu não estiver lúcido o suficiente para entender, eu sou um apto candidato a acreditar que como eu não uso mais álcool ou droga, eu posso fazer o que eu quiser. Isso já envolve até a questão do uso de álcool e de drogas. Eu posso começar a fazer o uso de qualquer substância que até não componha, é, a quantidade necessária para que eu me sinta alcoolizado ou me sinta fora dos parâmetros normais, do tipo energético, do tipo cerveja sem álcool ou do tipo é, bombom com licores, eu posso até começar a fazer o uso desse tipo de produto e não entendo que o meu quadro patológico, que envolve a neurose, a psicose, envolve todos os meus distúrbios, estão fazendo eu ir em busca de um resultado, e o resultado é suprir a minha doença, se eu não entendo isso, eu estou mais comprometido do que eu pensava estar, e geralmente isso acontece com as pessoas que passam de um período sóbrio, que no meu caso, notoriamente, eu tenho mais de duas décadas de recuperação, que eu não faço uso de nenhuma substância psicoativa, isso se apresenta continuadas vezes. Por continuados momentos, quando eu me deparo num bar, numa lanchonete, numa festa, eu me vejo dentro da ideia de que até mesmo eu poderia fazer o uso de uma cerveja sem álcool, de um copo de energético, ou tomar após um grande jantar uma dose de um licor como um digestivo imagina então pessoas que tem pouco tempo sóbrio e que acreditam que está funcionando para eles da maneira que está sem fazer esse profundo e destemido aprofundamento dentro do quadro patológico que são portadores Tô queria agradecer por ter condição hoje de entender a patologia que eu sou portador porque sem entender isso eu estou condenado e fadado a sofrer dos horrores da doença da adicção, os horrores da doença da adicção têm como resultado o uso do álcool, das drogas e de qualquer tipo de substância psicoativa alterador de humor, não necessariamente o álcool, não necessariamente a droga, qualquer substância alteradora de humor, envolve as questões farmacológicas, envolve outras situações inalantes, eu preciso entender a minha patologia, se eu quiser ter tratamento. Se não, eu vou perpetuar dentro de um perfil de uma pessoa que fica um período sem uso do álcool e das drogas, porque achava que isso era o um grande problema, e não entendo que o meu maior problema é a parte patológica dentro da minha psicose, da minha neurose, que se apresenta sem uso de álcool e de drogas hoje. Eu queria agradecer e obrigado.
4: Yes. Conceita-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso
1: modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. e sabedoria para reconhecer a diferença. Salmo por hoje,
4: eu tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos o Nosso olhar brilha de
2: saudades pelas almas perdidas Que na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que em NA na clareza da mensagem São estrelas
4: eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
2: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em a na clareza da mensagem São estrelas foi feito, agora é só continuar voltando, é companheiro, o milagre já foi feito, agora é só continuar voltando.
3: Falar de um tema específico, falar de pertencimento O programa de 12 passos de recuperação programa dos anônimos, tanto dos alcoólicos anônimos Quanto dos narcóticos anônimos ou qualquer irmandade anônima Ele não pode abrir concessão Nenhuma pessoa portadora da doença da adicção Seja esta dentro de uma escala de oito tipos Que envolve sexo, jogo, compras, busca de emoção Dependência química, alcoólica pode querer trabalhar o programa como se tivesse uma concessão ou eu trabalho o programa de forma permanente faço um processo de pertencimento da minha pessoa ao programa ou então o programa não vai funcionar para mim é importante saber isso que o programa e só deixa de funcionar para a pessoa que está lendo a literatura ou vivendo o que o programa tem a oferecer quando o mesmo trabalha dentro de uma concessão é como estar numa estrada e aí nessa estrada existe um fator de concessão até um determinado percurso da estrada não tem pedágio dali em diante tem um pedágio e tem que se pagar então quando eu quero que o programa funcione para minha pessoa Júlio dentro dos 26 anos que eu tenho com o que eu tenho a oferecer ao programa eu tenho um problema maior eu tenho um fator de concessão obviamente eu vou ter que pagar um preço caríssimo por isso por causa que esse processo que eu chamo de pedágio são as minhas vontades. Então, como eu quero que seja feita as minhas vontades, eu vou ter que pagar um preço por isso. Não tem como fugir disso. Ou eu estou num processo de pertencimento, entendo que pertenço ao programa, pertenço ao que o programa tem a oferecer, vivo o que o programa me oferece, ou então eu estou realmente dentro de um quadro de comprometimento porque eu quero, através de uma concessão, que assim eu acredito que eu estou fazendo para o programa, que o programa funcione com o que eu estou oferecendo oferecer ao programa. Por isso que muitos dos mesmos, que são pessoas iguais a mim, sofrem das mesmas dores que as minhas, têm os mesmos pormenores que os meus, são pessoas que são reconhecidas, vistas, notadas, tanto dentro dos grupos anônimos como fora dos grupos anônimos, são alcoolistas São dependentes químicos Acabam não tendo E não desfrutando do benefício do programa Que é a libertação da doença Porque os mesmos querem com que o programa funcione para eles através da concessão que eles estão dando ao programa. É como se Júlio fosse tão importante ao programa, que o programa só iria vir a funcionar através de uma liberação e autorização que o Júlio está dando para o programa, sendo que tem que ser ao contrário. Uma vez que eu me coloque através do que o programa me oferece, a primeira coisa que eu tenho que admitir é o meu estado de fraqueza, a minha perda, meu estado de impotência... por isso que o primeiro passo começa com impotência... começa com perda... começa com fraqueza... não começa com uma concessão... querendo com que o programa funcione... com o que eu estou concedindo ao programa... para com que o programa assim funcione... essa falsa concessão... que eu acabo trazendo comigo... é uma negociata... e o programa não aceita negociata... Ou eu pertenço ao programa, ou eu vivo um estado de pertencimento ao programa, ou eu não me recupero. Não tem dois caminhos, só existe um caminho. Então, enquanto eu não tenho esse entendimento, eu fico a sofrer dos resultados das minhas escolhas, que fazem parte desse processo que eu chamo de concessão, que é a ideia do pedágio. Tô, eu estou tô mesmo preparado para pagar esse pedágio? Eu tenho realmente reservas o suficiente para bancar esse pedágio? Porque pelo que eu entendo de toda a construção e edificação da minha história de vida, eu não tenho mais condição nem psíquica e nem física para pagar esse pedágio. Eu cheguei ao ápice da loucura da minha vida, que foi chegar ao uso de substâncias psicoativas, incluindo álcool, esperando eu ia ter uma saída para os problemas que eu já trazia comigo, então uma vez que eu entenda que eu já não tenho mais condição por qual motivo eu ainda estou a querer pagar esse pedágio porque que eu acredito ainda que dentro da ideia de estou a fazer uma concessão ao programa para que o programa funcione com o que eu estou a trazer ao programa o programa vai funcionar funcionar para o Júlio, com o que ele oferece, ele deixa claro, você perdeu o controle, Júlio, sua vida ficou ingovernável, você realmente tem um problema maior, que está dentro da sua maneira de pensar, na sua forma de agir, no seu jeito de ser, se você não mudar a sua maneira de enxergar as coisas, no caso, ter uma outra retina, e essa outra retina tem que ser a partir do outro, se você não tiver uma retina a partir da retina do outro, você não muda a sua maneira de ver. Você continua ainda a acreditar nessa concessão que você está querendo que o programa pegue de você. Você está, então, trazendo ao programa uma ideia para que o programa venha funcionar com a sua ideia, Júlio? Não, cara. O programa já funciona com o que ele tem, da maneira que ele traz... da forma que ele foi elaborado... para que você possa tentar... ou então se adequar... ou então buscar fazer o seu melhor possível, Júlio... para que ele funcione em sua vida. Agora, por muitas das vezes, o que eu não quero... é ter o fator de pertencimento a este programa. Porque uma vez que eu me veja pertencendo ao programa... As minhas melhores ideias, que foi o que me trouxe até onde eu cheguei, ao ápice da loucura, que foi ao contato do uso do álcool e da droga, acreditando que o uso de álcool e droga não iria me fazer mal, não iria me trazer nenhum por maior ou por menor, que o uso de álcool e de droga eu pararia quando assim eu quisesse, mesmo com todas as evidências mostrando ao contrário, dentro de uma concessão, dentro de uma mente muito doente, de um ego muito crescente de uma prepotência, de uma arrogância sem entender quem eu sou acreditando que eu não preciso pertencer a nada porque eu sou meu dono, eu sei o que eu faço a maneira como eu acredito que as coisas têm que acontecer são da minha e enquanto eu não me atento a todo esse processo eu não entendo que o que me falta é um estado de pertencimento eu preciso pertencer a algo se esse algo é o programa de alcoólicos anônimos Ou o programa de narcóticos anônimos Ou o programa dos comedores compulsivos Dos devedores anônimos Programa dos fumantes anônimos Eu preciso, uma vez que eu entenda Que pertencendo a algo Eu tenho que viver o que esse algo me oferece Eu tenho que quebrar essa ideia da concessão Agora, quando eu não quebro essa ideia da concessão Eu estou fadado aos resultados finais Da minha própria maneira de pensar, de agir e de ser Uma maneira muito doente Uma maneira extremamente comprometedora Onde a mesma maneira de pensar Já me trouxe até onde eu cheguei Que não é onde eu me encontro agora É onde eu cheguei Porque onde eu me encontro agora Eu estou realmente maravilhado Eu estou alicerçado eu estou, de uma certa forma, acolhido aonde eu cheguei. Mas eu preciso entender como que é que eu cheguei nesse local onde agora eu estou maravilhado, acolhido, estou amparado. Eu cheguei trazendo comigo o resultado final de uma maneira muito doente de não entender que a falta do percebimento, a falta do entendimento de que eu precisava pertencer a algo iria me trazer problemas maiores. E quando eu trago essa ideia, eu trago dentro da ideia do pertencimento, que eu também não pertencia à minha família. Eu também não pertencia aos meus iguais. Eu também não pertencia àqueles que estavam para me amparar, para me acolher, me proteger, me educar, me amar. Porque se assim eu pertencesse a eles, eu não iria de uma forma como eu trago a ideia da concessão tentar negociar com eles como um pedágio. E eu paguei um preço caro no pedágio em relação à minha família. Que a ausência que eu vivi dentro daquele espaço, a qual eu deveria ter pertencido e não pertenci. E com o tempo, dentro daquele espaço, meu pai se foi, minha mãe se foi, meu irmão se foi, as pessoas que de certa forma estavam para me acolher, me amparar e me proteger, as mesmas se foram e eu fico dentro da ideia da concessão que eu queria que para com que eles estivessem comigo houvesse um estado de concessão até tal espaço da minha vida eles podiam participar daquele espaço em diante eles não tinham mais o direito de fazer parte então é como estar na estrada até determinado percurso da estrada vou de boa e de um determinado período em diante, tem um pedágio para ser pago. Será que eu tenho para pagar esse pedágio? Será que eu consigo? Então a ideia do pertencimento está nisso. Ou eu pertenço a algo, no caso é os 12 passos, entendo que pertencer a este algo vai implicar com que eu tenha que deixar de fazer a minha vontade. E entendo também que ao estar a pertencer a este algo este algo vai ter que ser o ar que eu respiro. Se eu não tiver esse entendimento, com todo o tempo que eu já me encontro em recuperação, que não é pouco, eu estou fadado a não ter as mudanças que eu posso vir a ter, uma vez que eu pertença a este programa. As mudanças, elas não acontecem por osmose, elas não acontecem por acaso, eu preciso, no mínimo, é desse estado de pertencimento. Porque se eu não entro dentro desse momento que eu trago como pertencimento, eu estou, então, pautado de que aquela concessão, aquela maneira como eu acreditava que funcionava, que era dentro de uma ideia de que as pessoas, os lugares e as coisas, de certa forma, para chegarem até a minha pessoa... Elas tinham que, de certa forma, por conta delas, pagar um pedágio. Mas as mesmas não tinham para pagar esse pedágio. As mesmas estavam numa posição para receber e não para pagar. Elas não estavam para gastar. Elas estavam para receber, elas estavam para ganhar, elas estavam num momento muito bom da história de vida delas. E dentro da minha má interpretação em relação ao que eu chamo de pertencimento, o resultado final disso foi dor e sofrimento. É dentro desse processo de dor e sofrimento que eu tenho que entender ao que eu estou pertencendo agora. Estou pertencendo ao programa que traz a ideia da libertação deste algo chamado adicção, que tanto me comprometeu, ou estou a pertencer a minha maneira de pensar, acreditando na minha própria maneira de pensar, aonde eu quero com que o programa funcione, mas com o que eu tenho a oferecer ao programa, e não com o que o programa me oferece. Então eu preciso entender como é que eu me encontro dentro da ideia, aonde eu pertenço, porque senão eu não desfruto de um benefício ímpar, que é a libertação da doença da adicção. Eu até concordo que tem pessoas que tem dificuldade para interpretar o estado de pertencimento, mas eu também não posso discordar que tem pessoas que dentro da ideia de concessões, as mesmas querem pertencer ao programa através do que elas estão em busca de oferecer ao programa. E o programa não precisa do que você oferece, o programa já tem o que ele oferece a você. E eu levei muitos anos para entender o que o programa me oferecia. Que não era para de Não era voltar para a escola... Não era casar... Não era namorar... Não era ter dinheiro... Não era ter prestígio... Fama e poder. Era entender a importância que eu tenho. Quando eu entendo a importância que eu tenho... Sobre estar a pertencer... Aonde eu me encontro... Seja na minha casa... Seja dentro do grupo anônimo seja dentro de uma literatura quando eu estou a entender a importância do pertencimento, eu consigo então entender que se eu não permitir com que o programa venha a pertencer a esta vida que eu ainda assim tenho obviamente eu não desfruto de vidas melhores então é um processo passos são passos não são pulos ou eu pertenço ao programa de 12 Passos, ou eu não pertenço a nada. Não tem dois caminhos, só tem um caminho. Queria agradecer, bons momentos, obrigado.